0: A vous tous qui nous rejoignez, bienvenue quant aux autres. Merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, il est 18h30.
1: Le festival Couscous, c'est partout dans Marseille.
2: Du 26 août au 3 septembre. Moi, couscous,
1: moi, au programme, des conférences,
2: des ateliers,
1: des émissions en direct de Radio Grenouille, animées par Pierre Saltis et ses
2: invités. Et bien évidemment, une multitude de variétés de couscous.
1: Pour cette nouvelle édition,
2: les grandes tables et l'association des commerces du centre-ville mettront à l'honneur le piment
0: et l'une de ses déclinaisons, la l'harissa,
2: avec des invités du monde entier.
0: Après la friche Belle de Mai, lundi soir, le cœur de Marseille et Noailles hier à midi. Ce soir, nous avons délocalisé notre plateau et sommes en direct du Monticole dans le quartier du Plan d'Au Marseille. C'est le 15e arrondissement. Le Monticole, un nom nouveau, mais surtout un nouvel espace qui met, qui met le logement sociaux, médiathèque, un cabinet médical, un restaurant, un nouveau lieu d'expérimentation culinaire dont on aura l'occasion de vous détailler les objets. Vous le savez, vous l'avez entendu, vous avez vu toutes les affiches partout en ville. Cette semaine, nous sommes en plein festival couscous. Plus d'une centaine de restaurants partout, donc dans Marseille, se roulent dans la semoule. Et ce soir. Pour ne pas déroger à la règle, nous avons réuni un plateau d'invités triés sur le volet. Donc euh, ce plateau, ce tour de table des plus appétissants réunira, euh, et nous la recevrons d'ici quelques instants, Géraldine Bourdin, directrice du renouvellement urbain et de la cohésion sociale d'Eridia, qui est un bailleur social, elle nous expliquera ce que c'est. Camille Garcin, cheville ouvrière des grandes tables, très impliquée dans le concept du monticole culinaire sera là, ainsi que Marie-Josée Ordonneur. Nous recevrons ce soir les trois fondatrices de la revue culinaire Broudou, Également Sonia Mzaoui, docteur en sociologie de l'alimentation et chargée de recherche à l'Institut du patrimoine tunisien. Et puis évidemment Samia Azizier, et Pascal Rizzo qui nous raconteront quels sont leurs projets pour la médiathèque du Monticol. Aurore Dantès qui a fondé un traiteur orienté sur la cuisine végétarienne et l'alimentation durable. Elle travaillera à la fois pour les grandes tables au Monticol tout en faisant vivre sa propre activité. Bien sûr, la soirée sera musicale avec... Euh, le grand maître des platines, j'ai nommé Dr Zoom. Bonsoir, docteur.
3: Bonsoir, Pierre. Merci de m'inviter une nouvelle fois. C'est un honneur. Illustré. Euh, mais de manière très différente. J'ai essayé de changer un peu mon fusil d'épaule à chaque fois. Je n'ai que deux épaules et c'est la troisième fois, donc ça a été plus compliqué. Euh, je vous proposerai aujourd'hui de d'abord rendre un hommage à Rachid Taha. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Et puis on ira voir aussi du côté de quelques exemples de musique comorienne. Euh, je pense que ça s'y prête, euh, étant donné le lieu où nous sommes, Pierre.
0: La médiathèque, vous me l'avez dit. Salim
3: Atubou, qui est un poète, euh, un écrivain, un romancier comorien qui nous a quitté, Mais euh, cette médiathèque a été évidemment euh, pas faite en son honneur, mais en tout cas nommée en son honneur, ça c'est certain.
0: Merci docteur. Alors, euh, on va parler Monticole avec euh, Camille Bourdin. Bonsoir Camille. Nous, euh, Géraldine pardon, Géraldine Bourdin, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci d'être là, de faire partie de ce tour de table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un bailleur social
4: Oui, bonsoir. Donc, euh, Nous sommes une entreprise sociale pour l'habitat. Euh, nous faisons partie d'un groupe habitants en région, euh, en lien direct avec la Caisse d'épargne. Et très concrètement, notre métier, c'est de construire et de gérer euh, des logements, plus de 65 000 logements en France, et d'accueillir euh, des familles, de leur permettre, avec un, un loyer euh, modéré, de pouvoir se loger partout en France. Et, euh, et donc, ce sont plus de 135 000 personnes euh, que nous pouvons euh, loger euh, dans l'ensemble de notre patrimoine.
0: Alors, on le disait en préambule, le Monticole, c'est à la fois un restaurant, des logements, une médiathèque, un cabinet médical. Euh, quelle est la philosophie sous-jacente de ce projet
4: Alors, c'est de se dire que... Après euh, trois décennies d'intervention d'Erilia aux côtés des, des partenaires et des collectivités sur le plan d'Aou, euh, plus que le logement, euh, notre mission sociale, elle est aussi de contribuer à la vie de quartier, de proposer euh, d'avoir des lieux comme ça, de, de rencontres, de partage et euh, de pouvoir faire bouger les lignes aussi euh, sur cette notion d'habitat, d'être partenaire, acteur de la ville. Et donc, voilà, Erilia est engagée depuis une trentaine d'années euh, sur la question euh, du logement, mais aussi de l'habitat. Et donc, tout naturellement, euh, on a euh, pris le pari euh, d'accompagner ce, ce projet avec l'ensemble des, des partenaires.
0: Si je vous suis bien, quelque part, vous reconstituez un peu la, la vie de village et l'âme de village hein.
4: Oui, c'est tout à fait ça, c'est de pouvoir sortir de chez soi, se rencontrer. Jusque tout à l'heure, une dame habitante, locataire, nous disait « mais qu'est-ce que c'est ce lieu ?»« Mais oh, un restaurant, Mais c'est génial, c'est exactement ce dont on a envie, se rencontrer, pouvoir sortir. » Et voilà, très spontanément, on se rend compte qu'un projet, un cap, un, une ambition politique et sociale bah, rencontre sa vérité sur le terrain, sur le quartier.
0: Euh, C'est le festival couscous, donc vous ne pouvez pas échapper à la question. Est-ce que vous aimez le couscous Oui, j'aime le couscous. Alors, vous vous l'aimez comment Aux légumes, à la viande, au poissons La boulette. D'accord. Donc, Je à la pense viande. que là, je, voilà, je vote pour le couscous boulette. Euh, on parlait donc de, 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 retrait, de, de, de retisser du lien. Euh, les questions de l'alimentation comme celle du, du logement, contribuent-elles selon vous au, au, au bien vivre ensemble
4: Oui, et je crois que c'était voilà, ce qui nous a animés aussi autour de, de la cuisine euh, c'est tout ce qu'on a pu tirer sur la question de, de la culture, du partage, de, de l'échange. Et puis pour nous, bailleurs sociaux, c'est important sous l'angle de la cohésion sociale de, de se dire que voilà, on, on vient... Euh, alors peut-être qu'on voilà, ne vient pas avec une recette toute faite, mais on va en partager un grand nombre. On est aussi... Euh, voilà, c'est important sur la question du, euh, euh, du bien manger, du partage. C'est une question de pouvoir d'achat aussi. C'est un terme qu'on qu retrouve. Et euh, je pense que de se dire qu'on... On a un lieu comme ça où on va pouvoir venir déjeuner, où on va pouvoir venir travailler, où on va pouvoir venir vivre des projets, où les écoliers vont pouvoir être là. Tout ça, ça fait sens. Je pense qu'on a bougé les lignes aussi sur, sur ce projet. On parlait d'un restaurant et on arrive avec le Monticole culinaire. Donc je pense que voilà, on a fait le pas de côté tous ensemble. C'est aussi beaucoup de femmes. J'aimerais dire quelques, quelques prénoms. On est, on est là avec Camille allez, et Marie-Josée, Nadia, mm -hmm. Sandra, je pense beaucoup à, à Laure, je pense à, à Swad, je pense à Raphaël, Francesca, Muriel, voilà, vive les femmes, vive Fabrice Extrait aussi, on en oh, reparlera tout à l'heure. Lui aussi, que, il a bien bossé là-dedans. Voilà, là on est hyper heureux que Fabrice soit au Plan Daou et je pense que depuis les 3-4 ans d'année où on porte, voilà, on porte ce projet, euh, bah, il n'a rien lâché et euh, voilà, c'est un engagement, ça a du sens. C'est un moment assez mouvant aujourd'hui. C'est ce que vous m'avez dit
0: quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Vous m'avez dit que depuis le temps que vous travaillez sur projet, mmh. euh, j'allais dire cérébralement, de voir le bébé enfin euh, vivant et tout, ça, ça vous apportait, ça faisait naître en oui. vous beaucoup d'émotions.
4: Ah oui, oui, puis on le voit et puis on le sent. Parce que là, vous n'avez pas les parfums, euh, mais nous, on les a. Et donc, ça, c'est un, un vrai bonheur. Euh, voilà. Et c'est. Euh, un lieu qui va vivre toutes ces prochaines années. Donc voilà, ça fait vraiment sens et on est tous très émus.
0: Alors le Monticole, rappelons-le, c'est du logement, c'est une médiathèque, c'est un restaurant, un cabinet médical. Est-ce que cette formule est expérimentale C'est une première pour Erilia ou est-ce que vous avez déjà testé ce, ce mécanisme dans d'autres villes en France alors, on fait plus que du logement.
4: Hein, on peut euh, amener effectivement de, des locaux d'activité et autres. On est vraiment acteur de la ville. Mais je pense qu'on est quand même un peu là sur la quintessence de ce qu'on peut faire euh, au niveau d'un projet. Là, On est au cœur du renouvellement urbain. Et, euh, et vraiment, ce lieu, c'est euh, le cœur de quartier. Donc, on avait aussi un vrai pari architectural. Hein, on a une qualité de projet. On a un projet en pierre de taille, euh, pierre de Beaulieu. On a vraiment un... un c'est un peu le... Voilà, je ne sais pas si le phare ou le totem du quartier, mais on a fait ce, ce pari tous ensemble. Euh, c'était la vision aussi des, des élus et donc on, on y a contribué. Et c'est quand même se redire que malgré tout, c'était un pari. Euh, on en reparlait aussi il y a quelques années, un restaurant euh, au plan d'Aou, au cœur du plan d'Aou. Ben, il a fallu qu'on qu se mette tous en ligne et qu'on qu relève nos manches.
0: Alors on en parle du restaurant, on va un peu les cuisiner, hein, si, vous le, si vous le permettez Géraldine. Camille, bonsoir. Ravi euh, de vous avoir avec nous. Vous êtes l'une des chevilles ouvrières donc, euh, de ce Monticole culinaire. Alors, un lieu hybride, ça veut dire quoi
5: Un lieu hybride, ça veut dire quoi Alors, hybride, ici, c'est euh, hybride dans ses fonctions. C'est-à-dire que déjà, les, les domaines d'action du Monticole vont être divers. C'est euh, effectivement un endroit où les gens du quartier pourront manger du mardi au samedi, euh, boire un café, manger du sucré Déjeuner, dans la journée. Alors, hein. Déjeuner, tout Déjeuner. à fait. Et pas que euh, c'est aussi un endroit où on va produire euh, ce qu'on va envoyer aussi au ZEF, au théâtre, euh, à la scène nationale du ZEF, au Merland Merlan. et à la gare Franche lorsqu'elle lorsqu rouvrira. C'est aussi un endroit où des personnes, traiteurs qui n'ont pas de lieu où travailler, pas de restaurant, pas de cuisine, pourront euh, venir louer des postes de travail, du temps de travail et utiliser nos cuisines. Parce que c'est quand même, bon. vous le voyez, pas les auditeurs, mais c'est une cuisine ouverte.
0: C'est un très bel outil, oui, fonctionnel. Euh,
5: oui, tout à fait. C'est un endroit aussi où on pourra mener des ateliers en collaboration avec les, les partenaires que nous avons et dont je vais dire trois mots juste ensuite. Enfin voilà, donc dans, dans toutes ces fonctions, c'est hybride. C'est hybride aussi dans son comité de pilotage parce que certes, c'est un projet porté par Erilia donc qui fait partie du, du comité de pilotage et par ICI, notre scope.
0: Les grandes tables.
5: ICI, les grandes tables. C'est ICI en réalité qui, qui pilote, c'est les grandes tables qui exploitent et on a donc Caponor Entreprendre, l'association des entreprises de la zone franche, qui est dans le comité de pilotage. On a aussi le ZEF, évidemment, dont je parlais à l'instant. On a aussi le centre social d'à côté, du plan DAO. Euh, la médiathèque, bien évidemment, avec qui on mène beaucoup d'actions aussi. Et le carburateur, qui est une pépinière d'entreprise euh voilà, Donc tout ce beau monde forme le comité de pilotage, donc autant vous dire que voilà, le côté hybride, il est euh, voilà, pleinement. Euh, Fédérer les énergies.
0: <rire> C'est ouvert à qui? On peut venir aussi dans l'après-midi boire un oui. café, manger un gâteau. Oui. C'est-à-dire que. Ouvert à tous.
5: Voilà. On, on, je pense qu'il y aura une évolution. On verra selon la fréquentation, selon comment ça marche. Mais on va ouvrir du mardi au samedi, donc sur les jours d'ouverture de la bibliothèque, mais on ouvrira du matin à à peu près 18h, voilà, on va dire ça comme ça. Là, je viens de croiser une dame qui me disait oh, « ça serait bien que vous soyez ouvert un petit peu le matin parce que nous, boire le café au soleil, quand on a amené les enfants à l'école, c'est important pour nous, c'est superbe. Bon, voilà. euh,
0: » Là aussi, je suppose que vous allez épouser les modes de vie euh, des habitants du quartier. Oui, c'est une peu notre raison d'être. Un lieu de formation aussi, euh, pour qui euh, Pourquoi euh, les formations
5: Alors, les formations, c'est en construction. Euh, on va travailler avec des... Euh, Bon, on a des, des gens qui gravitent autour de nous, qui font partie de, de structures scolaires, de Greta et compagnie. C'est via ces personnes-là et ces réseaux-là qu'on va pouvoir euh, voilà, pro proposer des masterclass, proposer des ateliers. Euh, on a aussi un projet dont on parlera plus tard qui est les cités éducatives et qui, va, euh, qui est piloté par l'éducation nationale. Donc là aussi, c'est de la formation, clairement. Euh, et donc mettre le, les pied, enfants, le pied à l'étrier de l'emploi
0: le Monticole culinaire va conduire là dans le dernier trimestre de cette année un travail d'atelier dans le cadre du programme des cités éducatives autour du livre de Salim Toubou à Feudou. Et c'est Marie-Josée ordonneur qui s'y colle. Marie-Josée, bonjour. Bonjour Pierre. Ravi de vous avoir. Et moi donc. Quel honneur. Alors racontez-nous donc euh, euh, quel, est, quel est ce travail, en quoi consiste ce projet, qu'est-ce que vous allez faire
6: alors, euh, ce projet, en fait, euh, est né, effectivement, de, de ce nom, de cette bibliothèque. Donc, euh, Zoom nous parlait euh, tout à l'heure. Et c'est vrai que euh, Salima Toubou était, était amie avec pas mal de personnes qui étaient sur la friche. Et, euh, et donc, on a lu ses livres et puis ça nous a fait euh, écho. Et on s'est dit, on ne peut pas commencer toutes nos activités avec euh, des, la bibliothèque sans commencer par un de ces livres. Donc, on avait le choix entre deux livres et puis on a choisi celui-là. Parce qu'en fait, euh, il raconte tout simplement euh, par, des, de, par des petites histoires, en fait, il raconte juste euh, la vie, la vie en société, la vie ensemble, et tous les problèmes qui sont liés euh, à l'enfance, à l'adulte. Euh, et, et voilà. Donc, on, on a décidé de partir et d'appeler ce projet euh, L'île au volcan, puisque tout, tout ce conte, c'est un grand conte comme ça, est, on, on est autour d'un arbre et, et quelqu'un raconte des histoires. Et on avait envie de faire vivre ça aux enfants, c'est-à-dire que euh, et où, et, et Salim Abtoubou vient des Comores, et les Comores, c'est une île au volcan. Donc on va voyager pendant une année avec des enfants de, du quartier euh, autour de ce livre et de ces histoires. Euh, et nous travaillons aussi avec un musicien,
5: Amada Smith.
6: Et nous sommes en collaboration ainsi avec euh, Yas, qui est notre chef euh, qui est comorien euh, au Grand Table.
0: Magnifique. Géraldine Bourdin, je vous remercie. Vous avez été claire, vous nous avez tout expliqué. Grâce à vous, on sait tout. Merci beaucoup.
4: Merci à tous et euh, bienvenue au Plan d'août, on vous attend.
0: Ben, venez vite, venez vite, venez trinquer à la longue vie et à la belle santé de ce concept. Camille mille merci, une très bonne soirée. Merci Pierre. Marie-Jo, c'était un plaisir, une fois de plus. Merci Pierre. Très belle soirée à tous. La musique, Zoom, c'est à vous maintenant de lancer, de lancer le, pro, le premier titre inaugural de cette émission.
3: Oui, alors on entendra Amada Smith tout à l'heure, donc c'est bien qu'on en ait parlé là. On rendra hommage d'ailleurs à ce propos à des femmes comoriennes, pour le titre que j'ai choisi. Mais là tout de suite, on va faire un petit focus, on a un retour en arrière avec la première édition du Couscous Festival, qui est né euh, entre autres entre autres par euh, une rencontre entre Fabrice Extrait mais aussi Rodolphe Burger et euh, Burger d'ailleurs je crois qu'on dit Burgé. et euh, Rachita. Rachita, que j'ai rencontré à cette occasion-là j'ai eu la chance de l'interviewer sur le, le plateau euh, sur les toit terrasses de la Friche c'était très émouvant d'autant plus qu'il est décédé quelques semaines plus tard, c'était sa dernière interview euh, voilà on a beaucoup ri d'ailleurs à cette occasion et du coup je, je vous propose puisque le plan d'Aou, euh, c'est bon, dans les quartiers nord, hein, voilà, euh, et on sait que l'une des problématiques de la ville et de ces quartiers c'est comment on fusionne euh, les immigrés, les descendants d'immigrés etc, ceux qui se sentent français à moitié en quart, enfin c'est, il voilà, y a toute cette et euh, eh bien évidemment euh, une chanson tombe sous le sens, c'est Rachita du temps de carte de séjour euh, de son fameux groupe avec lequel il avait repris Charles Traîné, Douce France » et je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter donc j'en parle tout de suite euh, le dernier album de Rachita qui est sorti de manière posthume euh, c'est « Je suis africain » c'est quand même assez intéressant entre quart de séjour où il se réclame de la France et puis le dernier, c'est Je suis africain. Donc peut-être l'évolution n'est pas si bonne que ça. Ben, ça illustre pas mal, je crois, les relations complexes entre la France et l'Algérie. On sait ce, ce qui se passe en ce moment au niveau des présidents. Mais voilà, donc je trouvais ça intéressant de, de se repencher un peu là-dessus par l'intermédiaire de, de Rachid, euh, Douce France.
7: Et il revient à ma mémoire, des souvenirs et Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers il reviennent à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à de voix Des renonces sans parole Yeah, et les chansons d'autrefois Douce France Cher de mon enfance Baissé de tant d'assistance Je t'ai gardé dans mon cœur La joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux Au cours de lointains voyage Tout là-bas sous d'autres cieux Mais combien je leur préfère Mon ciel bleu mon horizon Ma grande route et ma rivière Ma prairie et ma maison Douce France Cher pays de mon enfant
3: France, c'était... On était en 1988, carte de séjour, le premier groupe de Rachida
0: et cette émission se poursuit, hein, dès, une, une émission délocalisée ce soir à Marseille, dans le 15e au Plan d'Ao, où nous recevons dans le cadre du Festival Couscous et de l'inauguration du Monticole, lieu de vie, euh, s'il en est tout neuf, tout beau, tout nouveau. Nous recevons ce soir Sonia Hamzaoui. Bonsoir Sonia. Bonsoir Pierre. On a beaucoup parlé hier euh, à midi et on va remettre le couvert ce soir. Euh, vous êtes franco-tunisienne, nutritionniste, docteur en sociologie de l'alimentation et vous êtes également chargée de recherche à l'Institut du patrimoine tunisien, Sonia. Tout à fait. Euh, Sonia, on a parlé du couscous hier. je voulais que ce soir qu'on qu s'intéresse un peu au piment et à son, son corollaire, l'harissa. Euh, historiquement, on a vraiment euh, l'impression que, que la culture du piment a toujours été dévolue aux femmes. Est-ce que c'est juste euh, Tout à fait, oui. Euh, c'est
8: les femmes qui, qui transforment enfin, le, le piment en harissa. Uh -huh. Euh, c'est pas elles qui vont récolter ou parfois ce sont elles. Enfin, ça dépend des régions, mais euh, parfois c'est elles qui font euh, tout le processus. Donc elles vont récolter, ensuite elles vont euh, sécher les, les piments. Elles vont alors elles, elles vont les, euh, les aligner en guirlandes. Donc on va avoir des chapelets ou des guirlandes. Que chacun les appelle comme il veut euh, de, de piments.
0: Pour les faire sécher.
8: Pour les faire sécher et ça va décorer les maisons et c'est très beau à voir. C'est un très beau paysage quand on passe au Caban, à Kéruan, euh, enfin dans les, les régions où il y a le, le piment. Ensuite, euh, une fois que c'est séché, elles vont les, euh, les, les tremper dans l'eau et elles vont prendre le risque. Justement, quand elles vont les, les couper, elles vont prendre le risque... De, de se faire mal parce que euh, c'est euh, enfin, il y a une irritation de la peau mm -hmm. euh, du fait que ce soit piquant, et par conséquent, euh, si elles ne mettent pas de gants, et à l'époque il n'y avait pas de gants, elles vont avoir les, les mains, euh, voilà, oui, irritées, euh, irritées et, irritantes. et à chaque fois euh, qu'elles qu vont se toucher quelque part, surtout les yeux, c'est un problème, et
0: c'est vraiment en quelque sorte comme une punition, quoi. L'Arissa, c'est un, un produit typiquement tunisien. Est-ce que c'est daté Est-ce qu'historiquement, on sait où, où c'est né Est-ce qu'on a une des dates euh, Alors, l'Arissa est typiquement
8: tunisienne. Euh, et le piment n'existait pas en Tunisie avant. C'est arrivé avec les Andalous qui, euh, qui ont émigré vers, vers la Tunisie. C'est-à-dire qu'avec euh, les grandes découvertes, le piment il est arrivé du Mexique, et de, de, de l'Amérique, donc, vers... Sur la péninsule euh, ibérique. Euh, tout à fait, vers euh, la, la péninsule euh, ibérique. Et, et portugal et, et de là, quand il y a eu les Andalous euh, qui sont venus en Tunisie, s'installer en Tunisie, ils ont ramené avec eux euh, le piment. C'était euh, au XVIe siècle. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il y, qu y a eu une révolution gastronomique en Tunisie. Parce que euh, la cuisine tunisienne, euh, à l'époque, elle était de couleur jaune. On, on appelle ça en arabe Fadzar. Donc c'était euh, jaune.
0: Il n'y avait pas de tomate, Il n'y avait pas encore. de tomate.
8: Et du coup, il y a eu la tomate qui, euh, qui est apparue. Il y a eu le piment. Et c'est à ce moment-là que les Tunisiens, peut-être aussi les Andalous, enfin l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, c'est à cette époque-là
0: qu'il y a eu cette idée de, de transformer le piment en harissa. Euh, on parlait tout à l'heure de la prononciation du H, est-ce qu'il était aspiré, oui. muet, etc. Euh, D'où vient ce mot harissa Alors, l'harissa, euh, enfin,
8: l'étymologie du mot, c'est euh, harrase, c'est le verbe, le verbe pied euh, qui, qui, qui veut dire en arabe harrase, et harassé, ça vient de, euh, du mortier qui s'appelle mehres. Donc le mortier, c'est le mehres. Et le, le geste, c'est euh, harassé, d'où harissa. Et c'est pour ça que euh, l'arissa, ce n'est pas uniquement l'arissa piquante dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi euh, l'arissa sucrée, qu'on fait aussi en Tunisie, parce que c'est euh, des, des amandes qui sont pillées, pilées aussi. Euh, auquel on va rajouter du sucre, du sirop, etc. Et donc, on a la l'arissa sucrée et on a la l'arissa euh, piquante, salée. Et dans certaines régions, on va euh, aussi euh, piler et les, euh, les, les écraser euh, les légumes, surtout euh, la, la, la tomate et le piment vert qui, qui vont être grillés. Et euh, ça, ça va donner la salade michuia qu'on appelle mishuya, mm -hmm. et qui, dans certaines régions, est appelée lissa, et non pas salade méchouïa. Le,
0: le, le piment, aujourd'hui, c'est la clé de voûte de la cuisine tunisienne Oui, tout à fait.
8: C'est-à-dire euh, que c'est difficile d'imaginer un plat sans... Euh, sans piment, sauf peut-être pour certaines festivités quand il y a euh, un mariage euh, qu'il faut euh, préparer un entremet ou quelque chose comme ça bien sûr il ne va pas y avoir de Larissa quoique aujourd'hui euh, j'ai euh, rencontré quelqu'un euh, d'ailleurs qui devait venir à Marseille mais qui n'a pas pu euh, le faire qui avait euh, inventé de la confiture avec de la Larissa mélangée à de Larissa et c'est très très bon le mariage
0: donne un goût Merveilleux. On n'est pas très loin de la harissa de William Lelouch, la Tavada et Pilpelta, à où plus plus hier plus. il nous parlait de cette harissa au citron confit, à la rose. On est, on est dans, des, dans des versions très voisines. À euh, à le piment, euh, c'est aussi envisagé comme une punition, je crois. Hein. Oui. On réserve, j'allais dire, un peu le, le, le piment aux femmes, punies, euh, j'allais dire, par nature. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, cette injustice
8: euh, alors, euh, le piquant, oh. euh, c'est euh, comme un châtiment pour la femme. Le, 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 le piquant peut être aussi quelque chose de recherché. Les, les hommes, ils recherchent le piquant parce qu'on euh, a l'impression que ça donne des forces. Il y a ce, ce principe d'incorporation, si, euh, si tu veux, de, 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 de l'ingrédient, mais pour la femme... Alors, dans certaines régions de Tunisie, par exemple, quand une femme accouche d'une fille, on va lui servir un plat euh, qui s'appelle la clouka euh, et qui est euh, à base d'une sauce très piquante. Et c'est une manière de la châtier. Pourquoi Parce qu'elle a, a eu une fille, alors que celle qui va avoir un garçon... On va lui donner plutôt de l'acida, ce qu'on appelle l'acida, qui est un bouillon de, de farine, euh, qui, euh, qui a une couleur blanche, qui est consommé avec de l'huile d'olive, avec du miel, avec du sucre, euh, et qui est euh, préparé pour euh, la commémoration de la, de la naissance du prophète Mahomet. Et, euh, et de ce fait, l'un, c'est vraiment pour, euh, pour récompenser celle qui vient d'avoir un garçon et l'autre, c'est pour châtier la femme qui vient d'avoir une fille.
0: Avec, parfois, pour les petites filles, la punition du piment sur la langue. Tout à fait. a tout, tout à l'heure Tout à fait, oui. Ah là là Elles sont brimées, mais on les aime. Euh, Zoom, il nous reste quelques trois minutes avant d'arriver à 19h. Un petit titre comme ça.
3: Oui, ça a plus de trois minutes, mais on le coupera. Euh, un hommage aux femmes, du coup. Aux femmes de la lune. Euh, aux femmes de la lune du quartier de Chiconi à Mayotte qui accompagne Amada Smith, on, on en a parlé tout à l'heure, et qui va donc euh, lui-même accompagner des projets ici éducatifs avec les jeunes du quartier. Ça s'appelle Maschini, euh, c'est tiré du, euh, de l'album Origine d'Amada Smith, euh, Les Femmes de la Lune de Chiconi en cœur sur ce titre.
9: Garde un goût prononcé pour le sud Des peuples me fuient comme épidémie Sans remède, forme colonne d'exode Présente dans toutes les zones Me présente sous différentes formes Le vampire exorcise aux prières L'occupant et au jet de pierre Le caïman dans le cauchemar des hommes leur de cou, il suffoque dans la boue Les chanceux s'échappent de mon ventre plonge dans l'amnésie des temps des vaches maigres l Égoïsme nourrit mes flammes Transforme les pauvres singes en fauves Caméléon, je suis le lit des fleuves De sang, des sanglots qui abondent les humains rêvent de ma faim, comme persécuté dans les catacombes. Je suis pas maître de mon destin, mais teint au souffle de l'éternel. Représente le manque spirituel, matériel, dans la vie des mortels, synonyme de mal-être, recherchez l'autre, le bouc émissaire. de tout bip Toubib, Toubab arrive en grande pompe l'énergie, trop commission rescapé visel Dorado voit ses rêves tomber à l'eau, frontière close homme déteste souvent à maison close exhibe vite luxe dans l'arrogance populaire comme un tube de mauvais goût fait de fou l'oiseau de mauvais augure le clown qui imite son bourreau l'âne porte son cerveau comme un fardeau champion de l'entraide nous combattent comme David face à Goliath Getz. Mon talon d'Achille dans l'espérance Certains m'apprivoisent, cultivent leur force Une Source d'inspiration, de millions d'artistes Deviennent des verbes vides, pensées pleines Des pensées pleines d'esprit aux poches vides restent la vide de culture dans leur richesse Aimerait changer de rôle avec bonheur Être le trésor pour lequel vos cœurs battent Ne plus être la misère des êtres Ne plus mettre dans la peau du monstre
0: 19h02 ce soir, la grenouille délocalise son plateau en direct du plan d'AO dans le 15e arrondissement de Marseille pour l'inauguration de ce monticole, lieu hybride, cuisine implanté comme ça au cœur d'un quartier avec sa médiathèque, son lieu de vie, son centre médical. Bref, un lieu à visiter, un lieu de vie que nous inaugurons, auquel nous sommes heureux de participer ce soir. C'est le Festival couscous à Marseille et vous le savez, toute cette semaine, nous rendons grâce à la semoule et à ses déclinaisons. L'an dernier, le chef Emmanuel Perraudin nous parlait du couscous et des souvenirs qui le lient à ce plat. Je vous propose de l'écouter, c'est assez surprenant.
2: Du plus loin que je me souvienne, le couscous, eh ben en fait c'est le couscous garbite. C'est le premier que j'ai goûté, si je dois donner une réponse extrêmement honnête. En fait. Et c'était quelque part du côté de Nogent en Bassigny. J'étais tout jeune, j'avais 5 ou 6 ans, et dans ce petit village, évidemment, la culture, la culture du, du Maghreb n'était ben, pas encore tout à fait arrivée, mais on avait envie de découvrir ça, enfin ma mère a envie de le faire, de le faire découvrir, elle ne savait pas le cuisiner, donc du coup, c'était ma première expérience. ce n'était pas. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais je me souviens malgré tout de ce couscous-là. Le premier couscous, en revanche, que j'ai vraiment pu manger que j'ai vraiment aimé, celui-ci, je l'ai découvert à Clermont-Ferrand, rue Saint-Esprit, euh, dans un restaurant qui s'appelait le Carthage, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et là, pour le coup, ça, c'était une vraie découverte. Euh, je suis tombé amoureux du pois chiche à ce moment-là, euh, des raisins trempés aussi, et puis du poulet aux épices qui était servi à côté.
0: Emmanuel Perraudin et ses souvenirs en matière de couscous. Allez, on continue en musique, notre balade. Dans quelques minutes, nous, aurons, nous allons retrouver le collectif Broudou. On va parler encore couscous et médiathèque du Monticole. Mais juste avant, docteur Zoom,
3: Alors, quel le le nom est Le de la médiathèque, si vous cherchez sur Google, c'est la médiathèque Salim Atubou, on le rappelle, hein, ce fameux... Enfin, fameux pas si fameux que ça mais fameux en tout cas dans, dans, dans ce quartier euh, la preuve puisqu'on a donné son nom à cette médiathèque euh, cet auteur d'origine comorienne poète romancier dramaturge et euh, eh bien je vous propose de rester dans les comores euh, avec un artiste qui s'appelle Mtoro Chamou euh, avec ce titre, euh, il extrait son album Punk Islands, donc pour lui euh, les îles des Comores sont des îles punk Et c'est ce titre Révolution qui nous rappelle que bah, toutes les difficultés économiques et sociales euh, qu'il y a dans, dans les Comores Que ce soit Mayotte qui est restée, on va dire à peu près française, et les autres qui ont acquis leur indépendance hein, pour la, la géographie Révolution, euh, on écoute ça, M. toro Chamou, c'est paru en 2016
10: Chan, 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 Chan,
3: Titre tiré de Punk Islands, euh, un album de l'artiste comorien M. Toro Chamou. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus sur lui, si ce n'est qu'il fait une musique assez revendicative, évidemment, avec ce titre Revolution. Euh, je vais parvenir sur ce qui se passe encore une fois du côté des Comores à ce niveau-là.
0: À notre tour euh, d'accueillir euh, celles qui sont presque devenues des copines maintenant, parce que quand même, on se suit depuis depuis le pain. Hein, euh, les, trois, les trois fondatrices animatrices euh, du collectif du MOOC euh, Broudou. Hein, euh, je les présente Émilie Sarsam, Aziza Gorgi et Yasmine Ouamed. Ouam, 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 Ouam. J'écris très, très mal. J'écris très, très mal. C'est un drame. Euh, les filles, je... on s'est déjà parlé euh, lundi, mais j'ai omis de vous poser la question, depuis quand travaillez-vous ensemble Parce que vous m'avez l'air très complice quand même, toutes les trois. Mmh.
11: En fait, euh, au premier lieu, nous sommes des amis très très proches mmh. et on rêve, euh, ça fait longtemps, de faire un projet autour de la nourriture. Ouais. Peut-être ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet Broudou et ça fait... En janvier, on a publié le premier numéro. Ça, ça fait presque une année.
0: En janvier, oui. c'était le thème du pain. Du oui, pain,
11: exactement.
0: Hein Alors, euh, votre travail, là, vous allez venir travailler euh, au Plan DAO. Euh, vous allez travailler à la médiathèque. Et si j'ai bien compris vos explications, vous allez euh, écouter, voir, retranscrire un peu des émotions euh, de la population. Oui, absorber. Euh, absorber. Voilà, vous allez vous imprégner de ce qui se passe autour de la thématique du couscous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
8: mmh. bah, tout le monde sait que le couscous, il euh, y a pas mal de débats mmh.
0: autour du couscous.
6: De quel est
8: le mieux Tout
0: ça le prou, monde pense que, que c'est un plat vivant.
8: Ah oui, ah oui, tout le monde, tout le monde va dire que c'est c'est ma mère qui fait le <rire>
6: qui fait le meilleur couscous du monde. C'est la Tunisie qui fait la meilleur couscous du monde. Donc, on est là pour... Euh... Un
1: peu débattre ça, ouais. un peu...
6: Enfin,
1: aussi, ce, que, ce qui est bien, c'est euh, un peu voir, enfin... Il y a toujours la question d'où vient le couscous, euh, enfin, qui, qui a fait, enfin... Qui... Enfin, il y a toujours il y a une certaine revendication, au final, on se dit... Euh, ben, au final, c'est un peu un repas national, hein, je, je sais pas, et au Maghreb aussi. Et euh, c'est un peu enfin, une sorte de lien et d'histoire commune. Qu'on trouve intéressante et très riche, et c'est vraiment intéressant d'un peu rencontrer, d'aller voir les gens et de, les, enfin, de, de parler autour de ça, mais au-delà de voir euh, cette histoire un peu commune.
0: Vous, vous avez déjà fait ce travail donc sur le thème du pain. Euh, vous comptez publier quand C'est un travail qui demande combien de mois
12: L'édition du pain
0: Non, ou... non, non, sur le couscous. Ah, maintenant... Est-ce que vous allez publier quelque chose sur le couscous Oui,
11: mais en fait, ça va être... Ça va être un zine, ça va être un zine, et ça va être quelque chose de très spontané, do it yourself, et on va très... le faire dans les prochains trois jours. et ah, carrément ouais. Oui, mais en fait, c'est en collaboration avec la médiathèque, le centre social et le café des femmes, parce qu'ils ont déjà prévu des ateliers mmh. sur les bibliothécaires de, de la médiathèque, ils vont faire des... Euh, ils vont raconter des histoires autour de, de piment, de cumin.
0: Pascal Rizzo qu'on va recevoir tout à l'heure. Oui. oui. Et
11: et donc vous allez
0: vous nourrir de, 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 de ces travaux-là. De
11: ce qui se passe, Exactement. oui. Mais nous, nous allons nous installer aussi à la médiathèque. Nous allons faire une petite station d'enregistrement <rire> où on va accueillir des gens. Mais aussi, il y a des femmes de la Plandao qui vont préparer des couscous tous les jours. On, va, on peut cuisiner avec eux et, et d'absorber, comme Aziz a dit, ces histoires et
0: est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous fassiez de la vidéo Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour vous filmeriez le geste
11: Oui, on fait toujours des petits vidéos, des capsules, mais c'est oui. pas le médium pas... qu'on a... Oui. Enfin, ce pas le format
1: que... enfin, pour l'instant qu'on utilise, mais oui. Enfin, Peut-être dans le futur... C'est euh, pas exclu quoi. Exclut, quoi. Eh, oui, forcément. Enfin, non. Euh,
0: la revue Broudou est consacrée à, à l'avenir de la... Enfin, l'esprit le, Broudou hein, c est, est consacré à l'avenir de l'alimentation euh, en Tunisie. Alors, selon vous, quel est l'avenir du couscous Est-ce que c'est un plat qui se perd Est-ce qu'au contraire, c'est un plat qui n'a jamais été aussi euh, vigoureux Comment vous voyez les choses et l'avenir du couscous Est-ce qu'il est menacé par l'industrie Ou...
11: Oui, si on parle de couscous... Euh industriel qui est oui. déjà préparé parce que c'est encore la tradition de préparer le couscous soi-même oui. à la maison, la farine et de l'eau et on, on l'appelle laoula, on le fait une fois par, par an avec oui. le et ah. aussi
1: c'est un travail fin, qui, qui fin, de quartier c'est des femmes qui, fin, qui, fin, chaque année, qui se rejoignent tous, ense tout ensemble et et qui font ce, un peu comment on appelle ça, euh, un peu le stock pour l'année.
0: C'est un, un rituel, quoi. On se retrouve oui. et en un jour, on va faire le stock de, de oui. et et euh, ce moule pour l'année. Oui. Est-ce que ça c'est pas danger C'est pas en danger, pas en danger oui, oui, avec l'exode rural, la vie dans oui, oui. les villes, les femmes qui travaillent
1: Clairement, oui. Clairement. Et, euh, et on ne sait plus comment les choses se font. et que, enfin, C'est clair que c'est un truc qui se perd, mais qui n'est pas perdu. Il enfin, mmh. y a quand même des gens qui, qui résistent et qui, enfin, qui, qui, qui savent, le qui le pratiquent. Oui.
0: Grâce à des gens comme vous aussi qui allaient perpétuer cette mémoire. Vous en avez conscience de ça oui.
1: Ah. On essaye, on essaye, mais euh, c'est enfin, une énorme responsabilité, enfin nous on, est, enfin, on essaye, c'est tout.
11: Et aussi nous, c'est pour nous aussi, euh, on apprend, c'est euh, à travers de cette revue et ce projet, on apprend de ces euh, traditions et Et
1: surtout ces rencontres, mmh. aller vers euh, les gens, aller vers ces femmes.
0: Émilie euh, Sarsam, Aziza Gordji et Yasmine Ouamed toutes les trois vous avez des rôles bien définis alors qui est la graphiste qui est la rédactrice, qui est la conceptrice est-ce qu'au contraire tous les talents se mêlent -ce que, euh, qui c'est la répartition des tâches c'est quoi alors entre vous
11: il y a des tâches un peu euh, définies mais aussi on est, euh, est, ouais, est un assez... peu dans
1: tous. Oui, enfin, ouais. tout le monde donne son opinion, fin, tout le monde se nourrit, on se nourrit de nous, enfin, c'est assez organique, euh, le process, mais après, je ne sais pas comment dire ça, mais clairement, moi, je fais euh, le graphique, euh, la direction artistique, euh, un peu la vision, euh, tout ce qui est... Euh,
6: le, visuel, le
1: visuel, mais aussi, euh, fin, aussi fin, je, 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 le travail de, de réflexion dès le départ, c'est vraiment un travail en groupe. Collectif. Oui, et euh, c'est vraiment une vision commune.
0: Le broudou, alors j'ai fait ma petite recherche quand même, c'est une soupe de légumes ouais. tunisienne, euh, ça veut dire quoi Alors ça veut dire que vous aimez le couscous aux légumes
1: mmh, Non, alors, euh, oui, ah, euh, oui <rire> mais c'est pas le, le, la signification aussi, enfin ce qui est intéressant,
8: enfin pardon Yasmine vas-y
0: allez. Alors allez-y, puis chacun donne oui, oui, la sa version
8: J'adore le, les couscous végétariens, mais aussi c'est mmh. un métaphore pour... Euh, c'est une métaphore pour plein, le, pas le mal de mix, choses. Quoi. Le grand mix, euh, c'est un truc que chaque famille fait euh, euh, à sa façon. Oui. façon Il voilà. euh, y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Donc y a, ça évoque pas mal d'émotions. Euh, Et puis ça
0: change au fil des saisons aussi, ah, les oui. légumes.
11: Oui mais aussi c'est un peu un synonyme avec euh, la guérison la guérison, guérison. Enfin, c'est toujours le
1: médicament enfin, si quelqu'un est malade va manger un brodo et euh, c'est un peu la réponse automatique et c'est intéressant d'avoir ce, cette réponse automatique et, enfin, de, de se dire qu'un bouillon peut guérir et, euh, et pas forcément Enfin, c'est un peu cette euh, comment dire ça je sais pas c'est enfin, pas trio, métaphore le, le trio
0: Goudou comme un, un remède à la malbouffe ouais. on va dire ça comme ça
11: mais c'est plutôt un, euh, comment dire un, une stimulation de réfléchir ou euh, aussi de, de voir la nourriture comme euh, euh, comment dire medicine, le médecin oui, oui. Je, je, ouais.
0: tu, tu, on, se, on se guérit on se, on, on ouais. se guérit de ce que l'on mange quoi oui hein. oui ouais. La santé passe par euh, ce que l'on mange. Bon, et ce oui. soir, on va manger alors. Oui. Je crois oui. qu'il y, y a un beau buffet là déjà qui nous attend. Oui. Bon, je vous rends votre liberté. Merci. C'était un pur bonheur. Donc vous commencez Merci à, à vous. travailler à partir de quand, là
11: À partir bah, de demain, demain. À 11h. Oui. 11 ouais.
0: Bon, donc là, il faut aller se coucher, là. Oui. C'est fini. Hein. Oh. On ne pas, on fait pas la fête ce oui. soir.
11: Mais si vous avez l'envie de nous visiter, nous allons être à la médiathèque entre 11h et 6h. Heures. Heures. D'accord. Pour demain et après-demain. Euh... Oui.
0: Donc Alors, le grand public vendredi, peut venir samedi. vous voir vendredi et samedi oui. à partir de 11h oui. à la médiathèque du plan d'Ao. Oui. oui,
11: nous parler de couscous et la vie à la d'Ao.
0: Vous avez besoin, besoin d'infos et de témoignages. <rire> Allez, c'est Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. Très belle soirée à vous trois. Zoom, on marque le temps d'une pause et d'ici quelques instants, nous recevrons Pascal Rizzo.
3: Le couscous, plat de fête aussi, plat pour les mariages. Alors je vous propose ce titre qui est euh, inspiré d'une musique traditionnelle pour les mariages aux Comores. Ce titre, c'est Ba'ali et ça nous est proposé par un duo, M. Passy, qui est une chanteuse d'origine congolaise, et Chebli. Euh, M. Passier et Chebli se sont rencontrés dans un projet assez étonnant. C'était le Roi Lion à Disneyland. Et donc, euh, avec de la musique, avec euh, des comédiens, etc. Et Chebli était le producteur de ce spectacle. Il a rencontré la chanteuse à ce moment-là. Et ils ont sorti un album qui s'appelle Joua, euh, ensemble, avec ce titre, euh, Bahati, qui encore une fois est inspiré d'une musique traditionnelle de mariage des Comores.
0: Vous écoutez Radio Grenouille, 88, 8, 19h20. Si vous êtes en voiture dans les embouteillages, pourvu que ça dure. Comme ça, vous restez avec nous. Belle soirée
13: I'm going to go to the house. I'm going to go Wakati the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Isaac will yo. La vérité, bo Boba Hadi, I'm going puosu m'erutisa yao m'esimpana che ben che la catiamtima la verità vos che blindam che cheleo gli ameli buon yo la verità vos che blindam che cheleo gli c'est la Na huna na hu kupomea mja dwaze Suruaya sana homu kazi jalawa Sitanjehando tala kuye ya roho yangu La verite mubahatinga mhesheni yu yes, Isa kweli bon pensi nakupenda yu Laverity buba hati, nga muheshe upendi, yo. Liza kweli oh, bu mpendi na kupena
14: yo Voba hati, voba oh, hati, voba oh, hati, aha
3: C'est le résultat de la rencontre entre une chanteuse d'origine congolaise et un producteur comorien Alors pourquoi les Comores encore une fois Parce que nous sommes à la médiathèque Salim Atoubou euh, Je l'ai déjà dit donc on va quand même peut-être le redire ce, ce fameux poète dramaturge et, et romancier comorien euh, dont on a pris le nom, euh, justement, pour cette médiathèque nouvelle.
0: Et qui mieux que Pascal Rizzo pour nous en parler. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pascal, pour vous présenter, vous êtes agent de bibliothèque. Euh, vous occupez de médiation culturelle, donc, euh, à cette médiathèque Salim, à Toubou. Alors, comme l'a fait euh, rapidement Dr. Zoom, euh, qui était cet auteur
2: bah, je crois que tout a été dit. Salim Atoubou, c'était quelqu'un qui euh, bah, nous a quittés en 2015 déjà mmh. et qui a auteur, conteur, écrivain, qui euh, s'est impliqué, euh, on va dire, sur le contrat lecture euh, auprès des, des jeunes publics, qui s'est impliqué dans les espaces lecture, qui s'est impliqué dans les écoles, qui, euh, qui s'est intéressé à la jeunesse et qui a motivé la jeunesse autour du livre, d'une part, et qui a fait sa, sa, sa carrière d'écrivain aussi sur Marseille ailleurs. Et euh, moi, je ne l'ai personnellement pas connu, mais j'ai travaillé pour une association qui s'appelle ACLM Il a beaucoup collaboré avec cette association. Et donc c'était quelqu'un qui était déjà très ancré dans le tissu associatif euh, et particulièrement autour de la lecture.
0: Donc à votre façon, vous avez pris le même chemin, euh, puisque vous animez donc cette médiathèque du Plan où Vous allez proposer demain et samedi des ateliers et lectures autour de la, de la cuisine et du piment. Euh, crois-je savoir alors euh, ben justement euh, euh, comment, comment, comment ça se passe euh, comment vous recevez les enfants des adultes, ces ateliers sont-ils longs, plutôt courts ça dure une heure, ça dure une demi-journée
2: alors là je suis pas la bonne personne pour vous parler de ces ateliers c'est pas moi qui suis à l'origine de cela moi j'en ai mené d'autres et je vais en mener d'autres mais je peux vous dire globalement mmh. globalement on travaille déjà avec une programmation d'une part, on annonce au public ce qui va se passer, de quelle manière on va le faire. Euh, après, c'est sur inscription. Les, les publics, en général, ce sont les familles qui inscrivent les enfants. Quand les enfants sont autonomes, ils le font eux-mêmes. L'atelier, en général, ben, comme tous les ateliers dédiés euh, à la jeunesse et à la petite enfance, ils sont effectivement courts. Euh, à partir du moment où les enfants sont autonomes, il y a une réalisation plastique à faire, par exemple, avec un petit travail d'écriture, on va, on va réussir à tenir une bonne heure et demie. Mais ça commence à être un challenge. Il faut respecter leur rythme, il faut faire quelque chose de dynamique, de, 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 de sympathique, de ludique. Et alors, court pour les jeunes publics, on s'étale un peu plus avec les, les pré-ados et les ados.
0: Avec la maturité. Ouais. Euh, vous avez, je crois, euh, organisé des ateliers autour de
2: l'échelle de Scoville on a travaillé sur l'échelle de Scoville. Quand il a fallu penser un petit peu à des petites choses qu'on allait mettre autour du projet... Allez, racontez-nous ça, alors. Eh ben, moi, ça m'est venu comme ça, tout simplement. Euh, J'avais déjà entendu parler de, de l'échelle de Scoville. Euh, je dois vous dire déjà que moi, je ne tolère pas le piment. <rire> Donc...
0: Pour savoir que vous êtes bien brûlé la bouche tout Je à me suis hein. bien
2: brûlé la bouche avec un piment force 4, c'est vous dire que justement, sur l'échelle de Scoville, je me situe tout en bas. C'est un petit joueur. Je suis hein. un petit joueur. <rire> voilà. bon, pour, euh,
0: pour résumer, c'est une échelle, c'est-à-dire qu'elle a été mise au point en 1912 hein, par le docteur euh, Wilbur Scoville. Voilà. Et, voilà, et je crois qu'il était
2: pharmacien aussi.
0: C'est ça. Et mmh. ce type-là a, 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 a gradué voilà. euh, le, le, le degré de piquant des, des piments en voilà. s'appuyant sur la capsaïcine, une molécule donc responsable
2: de... De cette force. Vous en savez plus que moi.
0: Oh, j'en doute, cher monsieur. Alors, racontez-moi ces ateliers.
2: Alors, tout simplement, tout simplement, ça commence par du modelage. On prend une pâte à modeler durcissante ou on prend de l'argile et on fabrique des piments. il n'y a rien de plus facile pour un enfant de 5, de 5 ans de fabriquer un piment. On roule un colombin, on appuie un petit peu sur la pointe et puis on, on façonne la tête du piment avec le départ de la queue, ça prend pour un tout petit deux minutes, ça prend pour un plus grand qui veut finioler vraiment son petit travail, trois minutes. On les laisse sécher, ça prend du temps finalement, on étale cet atelier sur le temps parce qu'il faut que ça sèche. Après on peint, on peint comme on veut, on n'est pas obligé de faire un piment rouge, vert ou jaune, on peut faire un piment à carreaux, on peut faire un piment à petits pois si on veut. Il se trouve qu'ils sont tous restés à côté, très proches de la réalité, les piments sont relativement ressemblants, on pourrait se tromper même, on pourrait les croquer. Euh, on ne s'arrête pas à ça, c'est quand même une médiathèque, on travaille aussi autour du livre, autour de l'expression. Donc on essaie toujours, dans la mesure du possible, à l'activité plastique qui va ramener au thème, on va rajouter un petit, un petit travail d'écriture flash, par exemple. Alors pour intégrer un petit peu l'échelle de Scoville, euh, relevé, chaud, fort, euh, torride, explosif, et ben explosif comme quoi, doux comme quoi, torride comme quoi, chaud comme quoi, fort comme quoi et chacun son inspiration, ça donne des petites phrases, des petites phrases qui sont associées à un piment. On choisit son piment, en général celui qu'on a modelé et qu'on a peint soi-même. On va rajouter donc, on va choisir, on va choisir un degré de force du piment et on va inventer. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit rapide, il faut que ça vienne tout seul. On n'essaie pas de faire de la littérature, alors on a des petites phrases magnifiques. Par exemple, fort comme Mon Homme, j'ai adoré ça. Carrément. <rire> oui, fort oui, comme oui, comme voilà, c'est sympathique. Quand joli, on fait ouais. de l'écriture flash comme ça sur n'importe quoi, on obtient des petites choses rigolotes et puis des fois inattendues. Alors, il y a aussi des adultes qui sont prêtés au jeu, c'est pour ça qu'on a un petit peu des, des, des vignettes comme celle-là. Voilà, mais sinon, euh, doux comme la caresse de maman, doux comme mon chat, euh, relevé comme ma facture de gaz. Enfin, voilà, on a réussi à jouer un petit peu avec l'humour, la poésie, la petite spontanéité. Il y a des victimes de Gazprom. <rire> Par exemple. <rire> Euh, Aujourd'hui,
0: donc, euh, vous êtes un peu victime, Enfin, euh, vous êtes en lutte contre les écrans finalement, euh, contre le, 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 les images rapides, le cours. Euh, comment
2: on fait pour lutter contre ça C'est difficile quand on travaille dans une médiathèque parce que c'est une médiathèque. C'est-à-dire que nous avons le livre, nous avons le son, nous avons l'image, nous avons le numérique. Le numérique euh, est quelque chose qu'on on met en avant, on vit avec notre époque et on fait en sorte que les enfants aient une utilisation ludique intéressante, enrichissante avec le numérique. Ça le numérique ça s'apprend le numérique donc on a deux spécialistes dont une responsable numérique qui, 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 qui pense qui organise et qui met en place les, les activités autour du numérique alors ça va des fois de la chose de très, très ludique très simple comme une chasse aux œufs virtuelle pour Pâques mais il y a aussi de la programmation de robots et, et plein de choses sont en préparation autour du numérique. Ça, c'est ce qu'on fait pour euh, motiver, pour euh, inciter à une autre utilisation. Après, comment on fait aussi euh, évoluer l'enfant ou l'adolescent autour du numérique C'est le soutien scolaire. On n'est pas euh, destiné, ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre mission, mais on est disponible au public, on accompagne le public, le public est régulièrement là. Les enfants après l'école sont là et ils ont des questions et ils ont des besoins, notamment quand ils vont rédiger leurs exposés, quand ils vont approfondir un peu un sujet. À ce moment-là, euh, nous avons des documents, les consultent, mais on leur dit « Attention, la ressource, elle est aussi numérique. » Alors on va ensemble faire une recherche pour trouver une information, pour la, la vulgariser, on la vulgarise toujours derrière. Et voilà, c'est une façon de utiliser aussi le numérique. Après, l'image, effectivement, on est un peu victime de ça parce qu'on propose des écrans. Euh, n'importe qui peut venir à la médiathèque Salimatoubou comme dans n'importe quelle médiathèque, se poser devant un écran et regarder un film. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, un ça, les
0: films que vous proposez sont, euh, sont par définition, euh, euh, culturels, intelligents, avec un contenu. C'est euh, quand même pas ce que les télé-privés peuvent proposer de pire, quand même.
2: Pour idée, on a aussi bien un taxi pour Tobruk que taxi tout court. D'accord. Voilà, on est tout public. On est tout public. Alors c'est vrai qu'on va dire à un enfant, non, excuse-moi, tu vas pas regarder ça. Quand je dis ça, c'est ça le film de Stephen King, je crois, enfin tiré de l'œuvre de Stephen King. Euh, on dit non écoute là c'est un peu violent, chez toi on n'est pas là pour regarder ce que tu fais mais ici on est là pour t'accompagner un petit peu dans, dans, ta, dans ta démarche. Alors euh, voilà, on te va te proposer autre chose, regarde quelque chose d'un peu plus familial. Les DVD qui sont destinés à un visionnage en famille sont, 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 sont signalés par justement avoir en famille. Voilà. On a un très grand choix de films en direction de la jeunesse, films d'animation, on a des très beaux films, les personnes qui sélectionnent les films font vraiment preuve d'un vrai talent. Euh, on a tout l'été, par exemple, proposé deux séances par semaine. Euh, je peux vous garantir que toutes les propositions qui ont été faites étaient vraiment formidables, euh, autant pour un adulte que pour un enfant. Vous nous donnez
0: envie, euh, envie de venir. Euh, est... Quelle est la thématique que les enfants aiment le plus La
2: cuisine les enfants ne viennent pas systématiquement et spontanément nous parler de cuisine. C'est nous qui leur parlons de cuisine, parce que nous, on est sensibilisés ça à accroche. ça. Et ça accroche. Et ça accroche, parce que, ben bien sûr, ça accroche, parce qu'ils bon, ben des fois, on simplifie, on vulgarise, on communique de cette manière-là. Euh, on s'amuse avec eux, on s'amuse avec eux. Donc, on, nous, on ne cuisine pas à, à Salima on n'est pas équipé pour ça. Mais on a un très, très grand choix de Info. livres, euh, un très beau fond de, de livres de cuisine très variés sur les cuisines du monde, entre autres. Ça, on peut les consulter ensemble. On peut parler de cuisine ensemble, tout à fait. Vous nous donnez, revu, on va venir vous voir. Pascal... On a fait des sushis en pâte à modeler. Ouais. Ben alors, <rire> du sushi à la pâte à modeler
0: jusqu'au jusqu piment en terre cuite.
2: Mm.
0: C'était Pascal Rizzo, agent de bibliothèque, agent de médiation culturelle, donc à la médiathèque Salim Atoubou. Je sais votre calendrier, votre planning chargé. Euh, Pascal, je vais donc vous rendre votre liberté. Et je
3: vous remercie et bonne continuation.
0: C'était une grande joie de vous avoir avec nous. Merci. Zoom.
3: On marque le temps d'une pause une pause, la Harissa est d'origine tunisienne. Donc retour à la Tunisie avec le producteur Sofiane Ben Youssef qui se fait connaître sous le nom de Amar 808. Et lui, il épice la musique traditionnelle tunisienne à l'aide de la fameuse TR-808, la boîte à rythme Roland. Voilà, donc je vous propose un extrait de son album signé sous le nom de Amar 808 avec un chanteur tunisien. On écoute ça.
15: دال بريفي نطلع نشكي للبيزيد دال بريفي يا نشكي للبيزيد دال بريفي يا وحبيبي وطلع كيفي وها هاه يريح ولدي وها هاه يريح عليا يريح خطيك ولي خطيك راحو يعير راهو يعيرك صغير ونوسي فيك شكل البي وزيد الوالي.
3: le Bey, extrait de l'album Damar 808, Maghreb United, une production tunisienne.
0: Une playlist musicale que nous devons ce soir à notre docteur Zoom national, international, planétaire, que nous ne remercierons universel, que nous ne remercierons jamais assez pour ses choix, toujours en adéquation avec nos thématiques. Elle est là, elle est juste en face de moi, c'est une bordelaise. À qui nous pardonnerons beaucoup, Docteur Zoom, car elle est marseillaise depuis un an.
3: On va faire un effort.
0: Non, mais vous êtes quelqu'un de très, très bien. Bonsoir, Aurore Dantès. Bonsoir. Alors, euh, vous, êtes, euh, vous exercez une activité de traiteur, c'est bien ça. C'est ça. Euh, vous étiez, vous vous étiez installé au carburateur, pas très loin d'ici, euh, de mémoire. Et vous êtes désormais à la cuisine du Monticole. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Qu'est-ce que c'est le carburateur et qu'est-ce que vous faites ici désormais
6: Alors, euh, pour vous raconter un petit peu, euh, j'ai suivi une formation spécialisée dans la restauration et dans l'entrepreneuriat au carburateur qui s'appelle le Food Cub mmh. euh, pendant deux mois. Et ils m'ont donné la possibilité d'intégrer le Monticole culinaire euh, à la création de ce lieu pour exercer une activité de traiteur. Donc je vais commencer ici, je commence là à l'inauguration. Et puis dès la semaine prochaine, euh, je proposerai ma cuisine euh, en livraison à emporter un petit peu ici euh, pour les habitants du quartier. Euh,
0: vous avez fait le choix de la cuisine végétarienne et de l'alimentation durable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire
6: hein Oui, alors c'est un engagement à la fois personnel.